0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في عالم سبوتنيك
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد وعبدالله حميد البداية دائما بأبرز العناوين.
2: مسؤولون بالبنتاجون الأمريكي يشككون في فعالية الذخائر العنقودية المقدمة لقوات نظام كييف
1: دمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة أشهر
2: تظاهرة أمام السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بوضع حد لتدخلات واشنطن في شؤون العراق
1: تجدد المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع ووزير الخارجية السعودي والأمريكي
2: يؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع السوداني اقتصادياً الكريملين يتحدث عن إجراءات الحكومة الروسية لحماية الاقتصاد الوطني من القيود الغربية
1: إلى التفاصيل: نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر في البنتاغون أن مسؤولين ومحللين أمريكيين قدموا رأيهم بفوائد الذخائر العنقودية المقدمة لقوة كييف وخرجوا مشككين في جدواها أمام الدفاعات الروسية وأضاف أن المسؤولين والمحللين العسكريين الأمريكيين يحذرون من أن الذخير العنقودية الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على الفور في هجومها المضاد ضد الدفاعات الروسية وقالوا إنه بإمكانها التأثير على نشاط القوات المسلحة لأوكرانيا في وقت لاحق فقط إذا تلقت كييف كميات أكبر من هذه القذائف
2: إلى ذلك أكدت السفارة الروسية في واشنطن أمس الجمعة أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا الحذر لذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازيه وأضافت أنه لا يوجد شك في أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بالقيود المفروضة على استخدام الذخائر العنقودية عند اختيار الأهداف لأنها تعاني من حالة يأس بسبب الخسائر الفادحة وعدم قدرتها على تحقيق أي نجاح على الجبهة
1: المزيد دا ينضم إلينا من عمان الدكتور عصام الكاوي أستاذ دراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أهلا بك يعني عندما يشكك ما في البنتاجون في فعالية الذخائر العنقودية لماذا تم إرسالها إذن لنظام كيف؟
3: يبدو لي أن مفهوم التزويد اللوجستي والذخائر والمعدات العسكرية حتى وصلت إلى طائرات اف 16 يدل دلالة واضحة أن القدرات العسكرية الأوكرانية قد انتهت لذلك لا بد من تزويدها بقدرات عسكرية غربية الموضوع الآن هنا مختلف حول قدرة القوات الأوكرانية التدرب وبسرعة على استخدام التقنيات العسكرية الحديثة الغربية سواء كانت بالدبابات الألمانية أو الأمريكية أو البريطانية سواء يوبارد شارينجر وأبرامز أو العربات برادلي هاي كلها تحتاج إلى وقت للتدريب حتى ليس فقط على الاستخدام وإطلاق وسياق العربة هناك فن المناورة على الأرض باستخدام هذه الأسلحة إضافة إلى أن يعني الطيران نفس 16 لا يعني نعم طيار جاهز تدريبيا وبدنيا يعني الاوكراني ولكنه يحتاج الى استخدام تقنيه غير متوفره لدي سابقا في الطائرات التي كان يستخدمها، جاءت الان مفهوم الذخائر لانه هنالك كانت ذخائر المدفعيه الهاوزر وفي مختلف انواع الهاوزر 155 ملم والقذائف المضاده للدروع او المدفعيه بعيده المدى. الآن عندما فشل الهجوم المضاد الأوكراني كان لابد من البحث عن بعض أسلحة التي يمكن أن تعيق أو تعرقل تقدم أو بقاء القوات الروسية في بعض المناطق التي استلتها وفي أوكرانيا من هنا جاء تزويدها بالذخائر العنقودية الذخائر العنقودية تزيل دلالة واضحه على أن. مخزون الذخائر التقليديه العاديه قد بدا ينفذ من المستودعات الغربيه او الولايات المتحده، لكن الولايات المتحده تملك مخزون كبير جدا من القذائف العنقوديه، وبالتالي هنا يعني سؤال استفهامي واستنكاري، كيف تتم تزويد اوكرانيا بسلاح محرم دوليا؟ ولذلك كان الرئيس بايدن قد اتخذ قراره خارج موافقه الكونغرس على اعتبار انه هو صاحب القرار في مثل هذه الامور طبعا وهذا حسب النص الدستور الامريكي يعني يمكن للرئيس الامريكي ان يتجاوز موافقه الكونغرس الامريكي الا ان يبعث على التساؤل هو كيف تقبل الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي الذي كان دائما يكتب استخدام الاسلحه المحرمه دوليا بان يتم وبموافقتهم على تزويد اوكرانيا بهذا السلاح، المشكله الان هي ليست بتقديم السلاح وما هي النتائج التي يمكن ان تعطيها القنابل العنقوديه، القنابل العنقوديه هي قنابل قد تنتج على مرحله او مرحلتين لكن الخطوره فيها ليست في قوة التجار الاولي لديها بقدر ما هو ما يسمى بالقنابل العمياء التي تبقى بعد الرمايه وبعد الانفجار الاول، بمعنى بعد سقوطها على الارض هي تمكث طويلا اذا لم تنفجر، وبالتالي ستكون هي مصائد للمدنيين وال يعني الناس الذين لا يعلمون ان هذه الارض ملوثه او ممدوعة بقنابل عمياء وكانت من بقايا القنابل العنقوديه.
1: باعتقادكم هل القوات الأوكرانية لن تلتزم بالقيود المفروضة على استخدام الذخائر العنقودية عند اختيار الأهداف كما يتخوف الجانب الروسي؟
3: نعم هذا شيء أكيد يعني هي ما أخذتها ولا حصلت عليها إلا لاستخدامها وعند يعني في المعارك وخاصة في هذه الأمور عندما تملك أي سلاح بغض النظر سواء كان محلل دوليا ما في شيء اسمه محلل دوليا القتل ليس محلل دوليا فسواء كان محلل دوليا أو محرم دوليا هي ستستخدمه على اعتبار أنها هي تقول أنها ستدافع عن نفسها وبالتالي كما قال مستشار الأمن القومي يعني أن نسبة الخطأ في القنابل الأمريكية العنقودية 2.35% بالمئة ونسبة الخطأ كما يقول بالنسبة للقنابل العنقودية الروسية من 30 إلى 40%، فلو افترضنا أن قامت الروس بالرد على الأوكرانيين باستخدام قنابل عنقودية، إذا نسبة الخطأ ستكون في الأراضي الأوكرانية 42.35%، والمتضرر الأول والأخير فيها هم الأوكرانيين مدنيين وعسكريين. لذلك يعني انا اعتقد ان كان من الخطا استخدام هذا السلاح في هذه المعركه لانه سيدفع القوات الروسيه لاستخدام اسلحه مماثله او اقوى من ذلك اذا عمليه التصعيد التي تقوم بها الولايات المتحده الامريكيه بعض دول حلف الناتو لن تقدر ان انهاء المعركه او الوصول الى حل كلي لان الحل العسكري الان اصبح معقد وبالتالي لا بد من ان يكون هنالك مفاوضات وحل سياسي للخروج من هذه الازمه
1: ومع الوقت المطلوب للتدريبات والتعامل مع التقنيات الجديده المختلفه كما اشرتم هل يعني ذلك ان فشل الهجوم المضاد الاوكراني اصبح حتميا ونهائيا
3: يعني انا خلينا يعني احكي من الناحيه العسكريه عاده الهجوم المضاد دائما يعد له مع بدايه المعركه بمعنى ان هنالك هجوم رئيسي وهنالك هجوم تضليلي وهنالك هجوم مضاد الهجوم المضاد لا يستخدم الا بعد ان يتم يعني الاستيلاء على كثير من الاراضي لدوله ما وبالتالي تكون جاهزه لهذا الهجوم واذا ايقاع يعني اذا استمر الهجوم المضاد اكثر من فتره يعني وجيزه وليس يعني انا اعتقد انه سيكون مصيره الفشل لان الهجوم المضاد هو هجوم فجائي يستهدف ايقاف القوات المعاديه او المهاجمه وبالتالي اعاده الاحتلال او الاستيلاء وارجاع الارض كما كانت عليه، اما بعد هذه المده الطويله فاعتقد انه الان ليس هجوما ومضادا هو عباره عن كرن وفر هي مثل ما يعني يقول مثل في الامور العسكريه هو النزع الاخير في المعركه، لكن ما وقود المعركه هو التزويد الامريكي وتزويد حلف الناتو لاوكرانيا، كان لابد لامريكا ولحلف أن يعني يستخدموا صوت العقل في انهاء هذه هذا النزاع وإجلاس الطرفين على طاوله المفاوضات، لكن يبدو أن المصالح الأمريكية لا لا تعنى كثيرا بمصالح أوكرانيا، فهي تقاتل روسيا بآخر جندي أوكراني وعلى الأرض الأوكرانية.
2: سمحت الحكومة السورية للأمم المتحدة باستخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا لستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات. وكتب بسام صباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الخميس الماضي قال فيها إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية وأضاف أن حكومة سوريا اتخذت القرار السيادي بمنح الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر باب الهوى
1: وتقول روسيا وسوريا إن العملية تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وأنه ينبغي إيصال المزيد من المساعدات من داخل البلاد وأكن مقرراً الاثنين الماضي أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد العملية الإغاثية من تركيا لتقديم المساعدة لعدة ملايين من الأشخاص في شمال غرب سوريا لكن المجلس فشل في تجديد التفويض بعد رفض موسكو
2: للمزيد ينضم الينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف. سيد غسان بعد التحيه بدايه ما اسباب هذه الموافقه رغم فشل مجلس الامن في تمديد مهمه الامم المتحده للاغاثه.
4: يعني دمشق تعتبر نفسها معنيه بمواطنيها سواء كانوا في المناطق التي خارج يعني التي هي خارج سيطره الدوله. أو في المناطق التي هي تحت سيطرة الدولة، وعندما فشل مجلس الأمن يعني في التمديد لستة أشهر حسب ما كانت يعني ما كان هو معمولاً به، وما وحسب المشروع الروسي، رأت الدولة السورية أن تبادر بحسن أمنية وتبلغ الأمم المتحدة، ولكن بشرط يعني أن يكون تحت إشراف الدولة السورية بالتوافق مع كل من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري. وطبعا لابد ان يكون هناك تعاون من الدولة التركية، التركية باعتبار ان تركيا هي يعني الدولة المقابلة للدولة السورية في المعبر وهذا يشرع يعني, يعني السيادة السورية على معابرها ويعيد الامور الى نصابها قبل 2014 وتعرف يعني بان نفاق الامم المتحدة يؤكد بان ادخال اي مساعدات انسانية الى اي بلد يجب ان يتم بموافقه الدوله الرسميه، وسوريا هي الان عضو في الامم المتحده، ويجب ان تمر هذه المساعدات ضمن يعني الاراضي السوريه، وايضا بموافقه الدوله السوريه.
2: هل سيكون ادخال المساعدات بالتنسيق بين الحكومه السوريه والامم المتحده كما اشترطت دمشق؟
4: يعني من واجب الامم المتحده ان تتعاون مع الدوله السوريه باعتبار ان الدوله السوريه هي الدوله العضو في الامم المتحده. ويجب ان تدخل هذه المساعدات بموافقتها وبالتعاون معها، ولكن انا يعني قلت لك منذ عام 2014 درجه درجوا على اعطاء المساعدات من خارج يعني سيطره الدوله باعتبار ان الاوضاع الامنيه كانت لا تسمح بذلك. اليوم يعني اصبحت الدوله السوريه تسيطر على اغلب المناطق. الدوله السوريه هي التي يجب ان يعني تراقب هذه المساعدات. أه ولكن انا لا اعتقد يعني بان الامم المتحده سوف توافق لان هناك يعني ثلاث دول في مجلس الامن هي دائمه العضويه وهي يعني قدمت المشروع السويسري البرازيلي الذي كان يريد التمديد تسعه اشهر وفشلوا في ذلك وهم ايضا يعني يريدون ان تدخل هذه المساعدات بدون رقابه الحكومه السوريه او المنظمات الانسانيه وايضا يريدون ان يدخلوا هذه المساعدات للمنظمات الارهابيه كهيئه تحرير الشام والمنظمات الارهابيه الاخرى ودائما يعني ما تتهم الدوله السوريه وروسيا بهؤلاء بانهم يدخلون يعني السلاح مع المساعدات للمجموعات الارهابيه و يعني ان سوريا وافقت اعتقد بان هذا الموضوع سيحتاج الى الكثير من الاخذ والرد يعني خصوصا انهم رفضوا شرطين تقدمت بهما الحكومه السوريه وهي عدم التعامل مع هيئه تحرير الشام وايضا عدم يعني ان تكون الدوله السوريه مراقبه لهذه المساعدات وايضا يعني كان هناك خلاف بين المندوب الروسي والصيني والسوري من جهه والدول الغربيه من جهه اخرى بان المساعدات الانسانيه التي تدخل لا تدخل وتوزع بالتساوي على المناطق التي هي خارج سيطره الدوله والمناطق التي هي ضمن سيطره الدوله السوريه، هم يريدون فقط يعني ان يتعاملوا مع المناطق التي خارج سيطره الدوله، ولاحظ يعني مثلا انهم حتى الان يدخلون السلاح الى مخيم الرجلان تحت اسم مساعدات انسانيه، اقاموا ما يسمى جيش سوريا الحره في المنطقه القريبه من منطقه التناس. هم يتعاملون مثلا مع أه قسد الانفصاليه ويزودونها بالسلاح أه وايضا بالمساعدات الانسانيه أه لفصل شمال شرق سوريا عن سوريا واليوم ايضا يعني في إدلج يعني هناك هيئه تحرير الشام وهي منظمه ارهابيه وهي مصنفه في الامم المتحده والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وتركيا على انها منظمه ارهابيه ولكنهم يتعاملون معها بحجه أه المساعدات الانسانيه. ولكن يعني هل يمكن للسوري او للدوله السوريه او الشعب السوري ان يعني ينسى ان هذه الدول هي من اقامت غرفه الموت في عمان لدعم المجموعات الارهابيه في سوريا او غرفه الموم مثلا في تركيا لدعم المجموعات الارهابيه في المناطق الشماليه، هل يمكن ان يعني ينسى الشعب السوري بان يعني عبر هذه المعابر الشرعيه وغير الشرعيه دخل المقاتلون الاجانب ويقدرون ب 140 الف مقاتل لمساعده داعش وجبهه النصره وغيرها. وهي يمكن ان ينسى الشعب السوري بان كل السلاح الثقيل وصواريخ تاو وصواريخ هايمرز وغيرها دخلت ايضا بطريقه غير شرعيه؟ اعتقد يعني ان الغرب يريد فقط ان يدخل هذه الاسلحه تحت العبوس انساني وايضا يريد ان يفتت الدوله السوريه ويقسم الدوله السوريه بحجه انه يقدم مساعدات انسانيه لمواطنين متضررين واغلب يعني هذه هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق تسيطر عليهم جماعات ارهابية وتمنعهم من الخروج وتتعامل معهم الدولة الدول الغربية عوضا عن ان تقوم مثلا بمحاربة بمساعدة دولة سوريا لمحاربة هذه المجموعات المسلحة وانهائها ولو كان هناك تعاون جدي ما بين الدول الغربية وسوريا لما شاهدنا تمدد لهذه المجموعات الارهابية لا داعش ولا جبهة النصرة ولا حتى ظهور مجموعات انفصاليه ولكن يعني الهدف هو تقسيم الدوله السوريه اضعاف الجيش السوري يعني ايضا تدمير البنيه التحتيه السوريه ولتبقى سوريا دوله ضعيفه مهشمه مقسمه وهذا هو المخطط الغربي ونحن نعرف يعني بان هذا المخطط هو ما تعمل عليه يعني الدول الغربيه ولذلك يعني كان هناك تعاون بين سوريا وروسيا وايران والصين لمنع مثل هذا يعني تنفيذ مثل هذا المخطط.
2: وكيف اذا تتعاطى المنظمات الدوليه مع قرار دمشق؟
4: يعني المنظمات الدوليه بشكل عام يعني هي مموله من الولايات المتحده بنسبه 70% وهي ايضا تابعه للامم المتحده وتعرف هيمنه الامم المتحده على هيمنه الولايات المتحده على الامم المتحده اذا لم يكن هناك امر مباشر من الولايات المتحده والدول الغربيه لهذه المنظمات ان تتعاون مع الدوله السوريه لن تتعاون. واعتقد يعني ان الولايات المتحده والدول الغربيه الاخرى ستعقد الوضع في تلك المناطق وستحاول ان تدخل المساعدات بطريقه غير شرعيه الا اذا كان هناك مثلا تعاون ما بين الدوله السوريه والتركيه يعني نتيجه للتقارب السوري التركي برعايه روسيه واذا كان هذا السيناريو هو الذي يعني سيعمل به اعتقد بان الوضع سيكون افضل للدوله السوريه وستعود المعابر وسيكون هذا ثمره لتقارب السوري التركي برعايه روسيه ولكن يعني تعرف بان تركيا لا يمكن الوثوق بها وبان اردوغان يغير رايه كل يوم وبانه ربما اذا يعني كان هناك دعم غربي لتركيا او طلب غربي ربما توقف تركيا التعامل مع روسيا وسوريا وتتجه للتعامل مع هذه الدول الغربيه وتعقيد الوضع واستخدام هذه المعابر دون موافقه الدوله السوريه. وهذا يعني خارج نطاق ميثاق الامم المتحده وستكون سابقه يعني في التاريخ ولذلك ربما سنرى يعني الوصول الى تسويه ما بين كل من اعضاء مجلس الامن الخمسه قد يكون هذا يعني بعقد جلسه جديده لمجلس الامن والتمديد لسته اشهر او يكون بالقبول بالشروط السوريه وعندها يكون كما قلت
1: لك يعني نتيجه للتقارب السوري اكد وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الامريكي انتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي التزام بلديهما المشترك بانهاء الصراع المدمر في السودان وتلبيه الاحتياجات الانسانيه الملحه للشعب السوداني. إلى ذلك أعلنت قوات الدعم السريع الاستلاء على 130 مركبة عسكرية تابعة للجيش السوداني بعد معارك عنيفة في محيط العاصمة الخرطوم ولم تصدر قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان تعقيباً رسمياً على ما ذكرته قوات حميتي في بيانها
2: وقد حذر المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس من أن البلاد تواجه ما وصفها بكارثة إنسانية وتقف على شفى حرب اهليه شامله، وقال بيرتس بحسب بيان لبعثة الامم المتحده لدعم المرحله الانتقاليه في السودان: ان ما بدأ كخلاف بين جنرالين على وشك التحول الى صراع ايديولوجي عرقي، ما يجعله اقرب بكثير الى حرب اهليه شامله. اضاف انه بمجرد ان يتحول الصراع الى حرب اهليه ذات جبهات متعدده وتتشرذم البلاد على اثرها يصبح ايقافها اكثر صعوبه مع تداعيات اكبر على المنطقه محذرا من خطر جرار الدول المجاوره الى ذلك الصراع
1: للمزيد ننضم الينا من الخرطوم الدكتور عماد الدين حسين بحر الدين الخبير الاستراتيجي، دكتور اهلا بك، ما هي اخر مسجدات الاوضاع الميدانيه في الخرطوم بعد اعلان الدعم السريع تكبيد الجيش السوداني خسائر كبيره هناك؟
0: اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله التحيه لك ولجميع المستمعين. نعم في الحقيقه كانت هنالك يعني معركه بالامس يعني حاميه الرصاص ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. حسب إعلام الدعم السريع ذكر بان بعد ان تم اعتقال عقيدين من القوة المتحركه قال ان تم التحرك من معسكر حطاب ببحري حوالي الساعه الثانيه مساء كانت وجهته هو من حطاب الى دردوب ثم السامراك وشارع الانقاذ، في شارع الانقاذ كانت المعركه وكان من كان العذر ان تواصل هذه القوات او من حسب ما هو لها من شارع الانقاذ الى سلاح القياده الى سلاح الاشاره من ثم القياده العامه للجيش. دارت الاشتباكات في في شارع الإنغاز وتم تجديد الجيش قتاير فادحه وحسب العقيدين الذين يعني تم اعتقالهما يعني احدهما يعني حسب الاعلام الغير رسمي الذي يدعمون الجيش يعني قالوا ان هذا ليس يعني هذا هذا العقيده والعميد لم لا يتبع للجيش انما يتبع انما هو يعني عامل عامل يوميه وكذا يعني لا ندري نتاكد من صحه هذا هل هو صحيح ام ماذا لكن ما يثبت هو حقيقه انه يعني متحرك الجيش وتم تثبيت خسائر فادحه للجيش يقال ان ان تم قتل قائد المتحرك وهو برده لواء هو اسمه على ما اعتقد هو ابراهيم عباس والعقيدين واحد اسمه ولي الدين ونسي وهذا ولي الدين مصاب هذا العميد مصاب القوه التي اسرت حوالي 248 بها 71 عربه قتاليه وبها ثمانية أربعة ناقلة للجنود والذخيرة والسلاح، هذه المعركة حسمت صباحاً الثامنة صباحاً والثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة.
1: ما مصير جهود الوساطة في إنهاء الصراع في ظل احتدام المعارك بين الطرفين؟
0: هو بالتأكيد يعني الوساطة تعتمد على رغبة الطرفين في التوصل إلى تسوية وتوافق، ولكن في ظل تعند أحد الأطراف أو يعني رغبة أحد الأطراف من لا يرقب مثلا الجيش لا يرقب في في كينيا ووادر وكذلك انسحب من منبر جده إلا انه يثمن على المبادره المصريه بينما يعني الاعلام الغير الرسمي للدعم السريع يعني لا يعني لا يرقب في مصر ولكن الاعلام الرسمي للدعم السريع ذكر او صفحه قوات ذكرت باننا نرحب بقمه مصر والقاهره لدول الجوار ونامل في التوصل لاتفاق ولوقف دائم لاطلاق النار واصلاح سياسي شامل هو جهود الوساطه يعني هم مسهلين وليس يعني معسرين، لكن ان تدخلت الامم المتحده ربما تفرض حظر يعني على السودان وحظر تم حظر ست شركات وايضا اضيفت ثاني ثماني شركات، لكن هذا لا لا يؤثر الاوضاع هي وضاع قتال بين الطرفين او قتال عبثي، الافضل هو ان يتم يعني حظر للطيران او عدم الاعتراف بشرعيات الطرفين وهذه تضير تضيق على الطرفين الخناق وربما يعني تجبرهما للتوصل إلى إلى اتفاق سريعا وتجنيب البلاد يعني مسألة الدمار والهلاك وتدمير البنية التحتية التي يعني هي أصلا متحالبة
1: مع جهود دول الجوار وقمة القاهرة الخاصة بالسودان أكدت الرياض وواشنطن التزامهما بإنهاء الصراع في السودان هل من جديد فيما يتعلق بجهود الوساطة السعودية الأمريكية وهل لها أن تؤثر في مسار العمليات العسكرية؟
0: هو بالتاكيد يعني قمه جده نجد ان قوى اعلان حريه والتغيير عندما رحبت باعلان قمه دول الجوار التي اقامتها مصر وقالت نثمن يعني جهود مصر في, في 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 هذه المبادره الا اننا الا اننا نشير الى التوصل الى منبر جده، هي اشارت الى ان هذا المنبر التفاوضي هو كان في جده وتثمن على منبر جده، اي هي ترغب ان يستمر منبر جده، لكن منبر جده اغلق لاسباب ان الجيش يعني لا يريد ان ينشر يعني قوه لمراقبه الطرفين في الارض يعني. هذه هذه من الضبط على سوريا وفي الاخر انسحبوا بالجيش من التفاوض طالما ان هناك قمه دول الجباره يعني ان تتوحد كل هذه المبادرات في في داخل مبادره واحده لانه كلها تصب في مصلحه في مصلحه السودان يعني لا يمكن ان تكون هناك اجنده خفيه من دون ان تكون هناك رغبة للطرفين في التواصل الافضل يعني. توحيد كل هذه المبادرات في مبادره واحده للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار من ثم اطلاق عمليه سياسيه شامله بالبلاد.
1: كيف يمكن التنسيق اذا بين المسارات السياسيه المختلفه؟ الوساطه السعوديه الامريكيه مخرجات دول جوار السودان وكذلك مبادره ايجاد لانهاء الصراع.
0: نعم هو في الحقيقه ليس من السهل يعني ان يكون هنالك تنسيق ما بين آه هذه الاطراف لكن ربما الامم المتحده هي, هي 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 التي تكون مسهله او الوسيط فولكر هو الذي يعني معني بكل هذه المبادرات، ربما يعني يجمع هذه المبادرات ويحللها ويخرج ما توصلت اليه جميع هذه المبادرات ومن ثم يصدر توصياته للامم المتحده ان يتم فعل كذا او عمل كذا او حضر كذا لتضييق يعني على الجنرالين المتقاتلين يعني، هذه هذه وارده واتوقعها
2: تظاهر مئات العراقيين أمس الجمعة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ولدين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في السابع من يناير كانون الثاني من عام 2020 وقالت شبكة روادو العراقية إن التظاهر نظمتها فصائل حزب الله العراق والنجباء وأصحاب الكهف قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على التدخلات الأمريكية في شؤون العراق الداخلية محذرين من أن ردهم سيكون أشد في حال عدم وضع حد لها
1: هذا وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية أقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ونقلت الشبكه عن النائب العراقي حسن سالم الذي شارك في التظاهره ان مجلس النواب قد اقر قانون اخراج القوات الاجنبيه من الاراضي العراقيه وبالتالي هناك حاجه لتفعيل هذا
2: القرار. للمزيد من المتابعه ينضم الينا من بغداد المحلل السياسي السيد اثير الشرع. سيدي بعد التحيه، بدايه ما اسباب هذه التظاهرات وما دلاله التوقيت؟
5: التدخلات الامريكيه بواسطه السفيره الينا رومونسكي وحتى بعض يعني الشخصيات داخل السفاره بدات تاخذ منحنى خطير جدا ربما لا يروق الى معظم فصائل المقاومه وحتى الحركات الموجوده داخل العمليه السياسيه وخارج العمليه السياسيه، هناك بعض التحديات التي حصلت خلال الفتره السابقه منها تحديات خطيره وربما تهديدات بتصفيه بعض قاده الفصائل او ربما يعني الاستمرار طلب تجريد الفصائل من سلاحها، هذا امر ازعج العديد من الفصائل، كل لا يوجد ثقه ما بين الفصائل المنضويه بالعمليه السياسيه والغير منضويه. الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تنتزع سلاح الحشد الشعبي والمقاومه بصوره عامه. وتجريدها من سلاحها لذلك اليوم بطبيعه الحال هذا امر غير مقبول على الاطلاق لانه هناك شكوك وايضا ربما تاكيدات على ان الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها داخل العراق يضمرون الشر بهذه الفصائل وليس فقط في العراق انما في المنطقه عموما. لذلك حصلت هناك تظاهرات او ربما كانت هناك اراده لاقتحام السفاره الامريكيه آه ولذلك على أثر ذلك آه تم غلق المنطقة الخضراء بالكامل وهذه التظاهرة ربما ستتبعها خطوات أخرى آه هناك وضع مرتبط وأيضا هناك شكوك بأن تكون هناك أو تكون سيناريوهات على غرار ما حصل للشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس على حالة المطار آه لذلك الكل يخشى من التصعيد والتوتر الموقف رئيس الوزراء يحاول ان لا تحصل مثل هكذا سيناريوهات في عهده وطبعا فصائل المقاومه نقول ليس لا نقول كل انما بعض فصائل المقاومه لا تريد للولايات المتحده الامريكيه ان تستمر في تدخلاتها بالشان الداخلي او تهديد قاده المقاومه وفصائل المقاومه بكل حال من الاحوال لانه اليوم اللعب على اوتار داعش ما زالت الولايات المتحده الامريكيه ما زالت تلعب على وتر داعش وايضا تحذر من عوده داعش الى المشهد الامني وطبعا كما تعلمون بانه الحيث الشعبي وقواتنا الامنيه بصوره عامه هي من يعني ردعت تنظيمات داعش الارهابي وحيدت الكثير من قياداتها لكن تكرار التحذيرات من عوده داعش هذا يعني بالتاكيد له مآلات اخرى ربما هناك ايضا تحذيرات من قبل الولايات المتحده الامريكيه او تهديدات بانه داعش ما زال موجود وربما يتكرر سيناريو 2014 وما الى شبه ذلك لا يمكن تحقيق مراد الولايات المتحده الامريكيه بنزع سلاح الحشد الشعبي او فصائل المقاومه ذلك هذا الامر ما ازعج الطرفين يعني الولايات المتحده الامريكيه وايضا فصال المقاومه الغير راغبه ببقاء التدخلات الاجنبيه بصوره عامه وخصوصا الامريكيه داخل العراق.
2: وهذه التظاهرات استاذ اثير بسيناريوهات التي اشرتم اليها، من الذي يقف خلفها؟
5: نعم، يعني قاده المقاومه الرافضين، الرافضين لبقاء الولايات المتحده الامريكيه، وايضا الرافضين لان تكون هناك ان يعني يكون هناك تعاون ما بين العراق وبين الولايات المتحده الامريكيه. هناك كما تعلمون تدخلات خطيره بالشان الداخلي وهناك تحركات للسيدة الينا رومانسكي سفير حقوق العادة للولايات المتحدة الامريكية بالشان الداخلي العراق واجتماعاتها المتكررة لا يمكن ان نقول من يقف وراها انما العديد من قادة فصائل المقاومة الرافضين لبقاء القوات الامريكية في العراق او التدخلات الامريكية في العراق هم يعني يعني حصلت ومن نظموا هذه التظاهرات وأنا أقول لك إذا بقي الأمر كما هو عليه بالتأكيد أنا أعتقد إنه جميع ال القادة الشيعة يؤيدون هذه التظاهرات باطنا وظاهرا نظمها لا يتم إعلان إنه نحن مع هذه التظاهرات لذلك يمكن أن نقول بأنه جميع قادة القادة الشيعة وحتى بعض القادة من بعض المكونات الرافرين لي التدخلات الامريكيه هم وراء ما يحصل وهم يدعمون هكذا تظاهرات والتظاهرات التي حصلت يوم امس بالتاكيد يقف خلفها العديد من القاده السياسيين ايضا الذين يخشون يعني تغيير موقف الولايات المتحده الامريكيه على غرار ما حصل خلال الفترات السابقه.
2: المتظاهرون حذروا من ان ردهم سيكون اشد في حال عدم وضع حد للتدخلات الامريكيه في شؤون العراق، هل ينذر ذلك بموجه من العنف ضد مصالح واشنطن بالعراق؟
5: نعم بالتاكيد هكذا سيناريو موجود والفصائل المقاومه تمتلك العديد من سيناريوات الرد وربما يعني ليس فقط مصالح الولايات المتحده الامريكيه الموجوده في العراق انما في عموم المنطقه بعض فصائل المقاومه الرافضين للتدخلات الامريكيه في العراق لديهم القدره على ان تكون هناك اهداف كثيره للمصالح الامريكيه وربما بعض يعني الاحداث حصلت او يعني مواقع الاستهداف او القصف حصل فعلا ولم يتم الاعلان عنه لذلك بالفعل يعني هناك قدره عاليه وايضا الصواريخ التي تمتلكها بعض فصائل المقاومه هي موجهه ضد المصالح الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه تعلم جيدا لذلك تركز على نزع سلاح فصائل المقاومه والحشد الشعبي خشيه من تهديد مصالحها في العراق وفي المنطقه لذلك نعم نقول اذا استمر الوضع كما هو عليه ولم تتخذ الولايات المتحده الامريكيه خطوه عدم التدخل فالامور ذاهبه الى مواجهات وربما حرب صواريخ جديده أو يعني الوضع يسوء وحتى أنه لا تحصل انتخابات في ديسمبر
2: المقبل هل ينعكس ما يحدث على العلاقات الأمريكية العراقية؟
5: يعني اليوم بعض القادة السياسيين يحاولون أن لا يحصل سيناريو المواجهات لكن بطبيعة الحال هناك اختلاف وخلاف وجهات النظر بين القادة العراقيين سواء الوضع السياسي والوضع ما يخص الوضع حاليا الذي ربما طرا الى الى الواقع او حصل هذا الامر بالتاكيد هناك اختلاف بتواجد القوات الامريكيه ولذلك هذه التدخلات ستكون يعني ربما اشد خلال الفتره المقبله اذا ما لم يتفق الجميع هناك جلسات عديده حصلت واجتماعات بين قاده القاده السياسيين يعني البعض لم ترق له ما تم طرحه في في اللقاءات يعني السيناريوهات الممكنه الحصول انه تكون هناك بعض الهجمات بالطائرات او بالصواريخ على مواقع بعض الفصائل او ربما استهداف مباشر لبعض قاده الفصائل مواقع المهمه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه بالتاكيد سوف تحصل هناك مواجهات يعني مباشره او غير مباشره خلال الفترات المقبله الولايات المتحده الامريكيه يبدو انها عازمه على وضع حد ل للاستقرار في العراق قبيل الانتخابات الامريكيه لذلك اصبح من المهم ان يستقر العراق وعدم تكرار سيناريو افغانستان هو ما يعني له اهميه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ولا اعتقد انه هناك ربما مشكلات ستحصل لا سمح الله خلال الفتره المقبله اذا ما لم يتم وقف للتصعيد واذا لم يتم تدخل بعض القاده السياسيين الذين لهم تاثير فعلي على قاده المقاومه العراقيه، لذلك نقول انه ربما الوضع يسوء لا سمح الله اذا ما استمر الجانبان على التصعيد واستمرت الولايات المتحده الامريكيه بتوجيه الحكومه او ربما طلب من الحكومه بتنفيذ بعض السيناريوهات التي تروق لها خصوصا انه يعني بعض دول الجوار الولايات المتحده الامريكيه تلعب على وتر الخدمات الكهرباء مثلا وتضغط على الحكومه بتنفيذ بعض القرارات او بعض التوجيهات التي لا تروق الى يعني بعض القاده السياسيين او بعض قاده الفصائل الذين يحاولون وقف تمادي المتحده الامريكيه وتدخلها بالشان العراقي.
2: ولماذا لم يتم حتى الان تفعيل قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبيه من العراق؟
5: هذا القرار يعني ربما له ابعاد اخرى يعني سمعنا من بعض الساده النواب انه رئاسه البرلمان لم توقع على هذا القرار هذا القرار تم التصويت بشانه داخل قبه البرلمان خلال دورتين وربما هذا القرار لن ينفذ او لن يدخل حيز التنفيذ بواسطه السلطه التنفيذيه وطبعا السلطه التنفيذيه غير ملزمه بتنفيذ هذا القرار لعديد من, من الاعتبارات لكن ما علمناه أنه لم يتم توقيعه من قبل رئاسة البرلمان وطبعا هذا جاء بعد ضغوط خارجية بالتأكيد لذلك لم يتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطة التنفيذية لأنه لم يوقع أصلا من رئاسة البرلمان
1: قال المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان السلطات تتخذ اجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية ذلك في ظل اجراءات لعدد من الدول ضد روسيا قال بيسكوف للصحفيين ان الحكومه الروسيه تتخذ اجراءات على خلفيه الاجراءات العدوانيه غير المسبوقه ضد موسكو من قبل بلدان اخرى لافتا الى ان روسيا تتخذ تدابير لحمايه اقتصادها وحمايه شركاتها في المقام الاول مؤكدا ان هذه هي الطريقه التي يجب التعامل بها مع القيود
2: وحددت السلطات الروسية عشرة شروط لخروج الشركات الأجنبية من روسيا على وجه الخصوص الشرط المرتبط بالتصريح إعادة شراء الأصول الروسية ومن الإجراءات الأخرى بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية وتوافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول وضع مؤشرات أداء للمساهمين الجدد والتحويل الطوعي إلى الميزانية بما لا يقل عن 10% من القيمة السوقية للأصول.
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى. دكتور أهلا بك، ما هي طبيعة هذه الإجراءات التي اتخذتها موسكو لحماية اقتصادها من العقوبات؟
6: لا شك. أولا بعد أن نحيي مستمعي سبوتنك أن سياسة الردع من خلال العقوبات التي ينتهجها الغرب مع موسكو لا زالت مستمرة تعتمد على المدى الزمني للعمليات العسكرية الذي فاق الخمسة عشر شهرا لا شك أن هذه العقوبات وإن أتت بثمارها بشيء ما الا ان روسيا حتى الساعه تفادت الانهيار، لا زالت تمتلك القدره على الصمود وان كان هناك شيء من التراجع او الركود. دعني ابدا هذا الكلام لاسجل ان هذه الاجراءات جاءت بطبيعه دفاعيه للحكومه الروسيه نتيجه العقوبات الغربيه المتواليه على موسكو منذ انطلاق الحمله العسكريه. هذه الاجراءات تحمل في طياتها جمله اجراءات لحمايه الاقتصاد الوطني الروسي. من هذه تبعيات للعقوبات وتشمل يعني فرض مزيد من القيود على الشركات المتواجدة أساسا في موسكو وما زالت يعني دعني أشير إلى أن هناك من أصل حوالي 1400 شركة كانت بداية الأزمة لليل اليوم لا زال هناك ما يفوق 1150 شركة أوروبية ولكن الخطير في الموضوع عبد الله أن هناك 36% منهم نتيجة العقوبات ابدوا استعدادهم للخروج، لذلك عمدت موسكو الى جمله اجراءات تحدث عنها السيد بيسكوز تبدا من ان بيع اصول هذه الشركات سيتم اوكي ولكن بحسن حوالي 50% من القيمه السوقيه، ودعني اسجل هنا ان القيمه السوقيه المعنيه هنا ستقدرها جهات مستقله ولا تعني القيمه السوقيه قبل انطلاق الحمله، وبالتالي ستحكم على هذه الشركات بخسائر هائله وبالتالي موسكو تحذر هذه الشركات بمكان ما من باب حمايه الاقتصاد انها عليها البقاء والا عليها التوجه نحو السائر كبرى.
1: الى اي مدى يمكن ان تنجح هذه الاجراءات في حمايه الاقتصاد الروسي برايك؟
6: المعادله هنا كما نقول السهل الممتنع، لا تمتلك موسكو الكثير من الاوراق الا الدفاع عن اقتصادها كما الدفاع عن اراضيها والدفاع عن سيادتها وبالتالي تعمد الى هذه الاجراءات، سؤال نجاحها أم لا يعتمد على جملة إجراءات سابقة؟ دعني أشير على سبيل المثال أن خرجت مجموعة شركات ببداية الأمر ماكدونالد، شركات الترفيه خرج مجموعة من شركات الطاقة، شركات التكنولوجيا إلا أن الروس استمدلوا ذلك بشركات على المستوى الوطني لأنه لم يكن هناك سوى الاستثمار بالعلامة التجارية أما وأن هذه الشركات قد عمدت إلى الخروج فإن تمكنت موسكو من استخدام علاقتها بتحالفها المتين مع الصين وبشيء ما مع الهند لتفادي هذه العقوبات بخروج هذه الشركات لبقاء سلاسل التوريد لنوعية هذه الشركات. عام على سبيل المثال التكنولوجيا المتطورة الإلكترونية سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية أعتقد إذا استطاعت موسكو من خلال تحالفها. مع التنين الصيني ومع الهند الصاعده في استمرار هذا التعاون وهذا التحالف الاستراتيجي لامدادها بما سيخرج منه الشركات الغربيه فتستطيع موسكو بمكان ما يعني تجاوز عقبات هذه هذا الخروج ولكن كل ذلك يعتمد على الوقت وعلى كيفيه التصرف اولا باول مع ما سيجري في قادم الايام.
1: هل يتجاوز الاقتصاد الروسي اثر العقوبات الغربيه المفروضه عليه؟
6: بدايه اسمح لي ان اشير عبد الله ان الاقتصاد الروسي ليس وحده يعاني فهذه العقوبات لم تعاني منها موسكو وان تضرر الاقتصاد الروسي ولكن هل احد يستطيع ان يقول ان اليوم العالم ليس في ازمه ديون؟ هل يستطيع العالم كله ان يقول ليس هناك ازمه تضخم وازمه تمويل وازمه ثقه في كل دول الغرب وازمات على المستوى السياسي والامن الاجتماعي؟ هل يستطيع احد ان لا يقول ان هناك تضخم فائض باسعار الطاقه واسعار الغذاء وبالتالي تضرر الاقتصاد الروسي وبقاء هذه الحرب مفتوحه يضرب الاقتصاد الروسي بمكان ما ولكنه يضرب كل الاقتصاد العالمي وبالتالي دعني اشير الى ان البنك الدولي قال بقاء الحرب سيعيق التعافي الاقتصادي خاصه بعد جائحه كورونا لا سيما في الدول الاوروبيه ودول اسيا الوسطى وبالتالي الكثير من الدول لا زالت تعاني من ارتدادات الركود او الانكماش وبالتالي من المتصور ان موسكو ستواجه لديها القدره على التجاوز ولكن اعود واكرر يستطيع الاقتصاد الروسي تجاوز هذه الازمه اذا ما استثمر علاقاته جيدا ووفى الصينيون والهنود مع الروس بتوفير كل ما سيخرج من سلاسل التوريد الوارده وبالتالي نعم ربما يستطيع الاقتصاد الروسي برغم كل هذه العقوبات المضي في الصمود وتجاوز هذه العقبات.
2: والان جوله حول العالم دمرت القوات المسلحه الروسيه مستودعا عسكريا للقوات الاوكرانيه في مدينه زابولوجيا بحسب ما اعلنه رئيس الحركه الشعبيه نحن مع روسيا في المدينة فلاديمير روجوف. وفي تصريحات ناو سبوتنيك قال روجوف ان ضربة دقيقة استهدفت مستودعا عسكريا لمسلحين اوكرانيين في زابروجيا بموقع احتلوه منذ مدة ما ادى الى تدميره. موضحا ان قصف المخازن الواقع خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية في الجزء المحرر من المنطقة.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال التجنيد الرابعي الروسي وإرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى وبحسب الوزارة فإنه تم استدعاء 170 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية عن طريق التجنيد مع القوات المسلحة موضحة أن لجان التجنيد بدأت عملها في الأول من أبريل نيسان الماضي وأن إرسال المجندين من نقاط التجمع إلى القوات بدأ في العشرين من أبريل ويحق لشباب الذين وصلوا الى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اختيار اداء الخدمه العسكريه بمختلف انواعها وفروعها العسكريه مع مراعاه حالاتهم الصحيه ونتائج الاختيار النفسي المهني
2: اقتحمت القوات الاسرائيليه عده مناطق في محافظه نابلس بالضفه الغربيه واطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين في منطقتي شارع المساكن وبعض احياء بلده عسكر. ووصلت القوات الاسرائيليه الى نابلس عبر شارع وادي البتان وتمركزت في الشارع الرئيسي بجوار مخيم عسكر. واصاب الجيش الاسرائيلي عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق وقنابل الصوت خلال قمعه مسيرات ضد الاستيطان في قرية امصفا شمل غربي رام الله
1: القت القوات الاسرائيلية قنابل مسيلة للدموع باتجاه وفد اعلامي. كان يقوم بجولة برفقة عضوي كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على تخمي مزارع شبع لبنانية واعتربت القوات الصحفيين بمغادرة المنطقة رغم وجودهم خلف ما يسمى خط الانسحاب في مزارع شبع وقال النائب قاسم هاشم انه لا يوجد ما يسمى بخط الانسحاب ولا خطوط حمراء امام الاجزاء المحتلة من الارض وكان مقطع مصور بثته قناة اسرائيلية اظهر ما قالت انهم لبنانيين يخربون كاميرات مراقبه تم تركيبها عند بوابه فاطمه وهي معبر حدودي مغلق بين البلدين ما استدعى تعليقا من الجيش الاسرائيلي.
2: اعلنت الولايات المتحده الامريكيه انها ستزيد من استخدام مقاتلاتها حول مضيق هرمز لحمايه السفن من ايران. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات F-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع الجاري لتعزيز سرب مقاتلات A-10 الهجومية التي تجري دوريات فوق المنطقة منذ نحو أسبوع.
1: مستمرون معكم في عالم سبوتنيك وهذه تذكرة بأهم عناوين ملفاتنا.
2: مسؤولون بالبنتاجون الأمريكي يشككون في فعالية الذخائر العنقودية المقدمة لقوات نظام كييف.
1: دمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة أشهر.
2: تظاهر أمام السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بوضع حد لتدخلات واشنطن في شؤون العراق.
1: تجدد المعارك العنيفه بين الجيش والدعم السريع ووزيرة الخارجيه السعودي والامريكي يؤكدان التزامهما بانهاء الصراع السوداني.
2: اقتصاديا الكريملين يتحدث عن اجراءات الحكومه الروسيه لحمايه الاقتصاد الوطني من القيود الغربيه.
1: الان مع هذه الجوله في الاخبار الاقتصاديه. أعلنت المتحدثة باسم المنسق الاممي لمبادرة تصدير الحبوب اسم نيبالا في اسطنبول انه سيتم ارسال سفينتي حبوب من اوكرانيا الى تركيا في الايام المقبلة قبل انتهاء صفقة الحبوب واضاف في تصريح لوكالة سبوتنيك انه من المقرر اجراء تفتيش لسفينة واحدة يوم السبت عند مغادرتها الميناء الاوكرانية لافته الى انه يتم حاليا تحميل سفينه اخرى في ميناء اوديسا الى ذلك اكد المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف عدم صدور اي تصريحات فيما يتعلق بصفقه الحبوب عن الجانب الروسي جاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على ما تداولته وسائل اعلام نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قال ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على تمديد صفقه الحبوب
2: أعلن البنك الإيطالي المركزي أمس الجمعة أن الدين الوطني ارتفع بنحو خمسة مليارات يورو في مايو أيار الماضي مسجلاً على مستوى تاريخي له عند اثنين فاصل. ثمانية تريليون يورو. من جهته اعتبر ماسيميليانو دونا رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين في إيطاليا ذلك بأنه رقم قياسي تاريخي آخر ومحنة كبيرة لإيطاليا إذ إن الزيادة المستمرة لأسعار الفائدة تتسبب في زيادة الدين الوطني الذي يتعين على الإيطاليين دفعه من ضرائبهم. وأضاف أنه إذا تم تقسيم الدين الوطني الحالي بين جميع الإيطاليين فسيكون لكل فرد مبلغ 47,682 يورو وستدين كل أسرة بما يقرب 107,500 يورو وتابع أنه من المستحيل خفض الضرائب بينما يظل الدين القومي خارج نطاق السيطرة وأشار إلى أن إيطاليا بحاجة لتغيير الهيكل الضريبي من خلال مساعدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وزيادة الضرائب على الدخل المالي والأرباح الزائدة.
1: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن إنتاج الطاقة استقر مرة أخرى عند أكثر من 24 ألف ميجاوات بعد ارتفاع أحمال المنظومة الكهربائية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن الزيادة في الإمدادات الغازية الموردة للمنطقة الجنوبية التي تم الاتفاق عليها كجزء من مقايضة النفط الأسود بالغاز ساعدت في هذا الاستقرار، وأضاف موسى أن هناك وحدات توليدية أخرى جاهزة للتشغيل، وأنه إذا توفرت إمدادات الغاز المورد وزادت إطلاقاته فإنها ستسهم في زيادة قدرة التوليد
2: أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الدين العام العالمي ديون الحكومات ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار خلال 2022 مع اقتراض الدول لمواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا، وبحسب التقرير فإن الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم ارتفع أكثر من خمسة أمثال خلال العقدين الماضيين متجاوزا معدل النمو الاقتصادي. حيث ارتفع ناتج المحلي والإجمالي ثلاثة أمثال فقط منذ عام 2002، وأشار التقرير إلى أن بلدان أفريقية يقطنها نحو ثلاثة مليارات شخص، تجاوزت نفقات خدمة الديون فيها الإنفاق على التعليم أو الصحة، كما أوضح التقرير أن البلدان النامية تمثل ما يقرب من 30% من الدين العام العالمي، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل على 70% من حصة تلك البلدان من الديون،
1: هذه وقفة مع أخبار الرياضة. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم نادي برشلونة خمسمائة ألف يورو ومانشستر يونايتد ثلاثمائة ألف يورو. في أحدث جولة من المراقبة المالية باستخدام قواعد اللعب النظيف المالية وتم معاقبة برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من التخلص من أصول غير ملموسة لم يكن يجب أن تحتسب كدخل وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان لويفا كما لم يحقق مان يونايتد هدفه بشان إبرام أعمال كروية متوازنة مالياً وتتضمن انتقالات اللاعبين والأجور والضرائب الاجتماعية، وقدت اللجنة المالية للأندية التابعة للويفا أن مخالفة مان يونايتد ومثلها من نادي أبويل اليوناني وكينياسبور التركي هي عجز بسيط في الموازنة.
2: أبلغ المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان الإسباني لويس انريكي إدارة النادي بعدم حاجته لتسعة لاعبين في الموسم المقبل حسب ما ذكرت صحيفة لو باريزيان، وكشفت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن انريكي أخرج من حساباته اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي، وتشمل قائمة المعارين ثمانية لاعبين وهم الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس ومارو إيكاردي والثنائي الفرنسي داجبا و. هو رازو ولاعب هو الوسط الهولندي فينالدوم والالماني دراكسلر والسنغالي عبدو ديالو اضافه الى الحارس الكوستاريكي كيلور نافس اضافه للمهاجم الشاب هوغو اكيتيكي الذي انضم صيف العام الماضي من فريق ريمز.
1: اعلن نادي الجزيره الاماراتي لكره القدم رحيل مهاجمه المغربي اشرف بن شرقي عن الفريق. ووجه الجزيرة الشكر لمهاجمه المغربي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر على كل ما قدمه نادي الوحدة فخر أبو ظبي متمنيا له التوفيق فيما هو قادم ولم يكشف بن شرقي عن وجهته المقبلة إلا أن عددا من التقارير الصحفية أشارت إلى دخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات قوية لعودة النجم المغربي إلى صفوف الفريق الأبيض الذي سبق وأن دفع عن ألوانه من 2019 إلى 2022
2: تأهل الإسباني كارلوس الكارز المصنف الأول عالميا لنهائي بطولة وينبلدن للتنس بعد تغلبه على الروسي دانيل مدفيدف المصنف الثالث وفز الكراز على مدفيدف بثلاث مجموعات دون رد بواقع ستة ثلاثة وستة ثلاثة وستة ثلاثة أيضاً وبذلك يضرب الكراز موعداً في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تغلب على الإيطالي الشاب يانيك سينر بثلاث مجموعات دون رد بواقع ستة ثلاثة وستة أربعة وسبعة ستة
1: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة قال باحثون في معهد أبحاث الفضاء تابع لأكاديمية العلوم الروسية إن بعثة الفضاء الروسية لون 25 ستهبط على سطح القمر قبل يومين من المحطة الهندية شايندريان 3 على الرغم من أنها ستطلق الشهر المقبل. وأكد ناثان إسمونت الباحث الرائد في معهد أبحاث الفضاء الروسي أن المركبة الروسية ستصل إلى القمر في 21 من أغسطس أب المقبل أي قبل يومين من وصول المركبة الهندية التي تم إطلاقها في عشر من يوليو تموز الحالي واوضح ان السيناريو هو الاطلاق ثم نحو خمسه ايام من الرحله والدخول في مدار اهليلجي منخفض بالقرب من القمر ثم الانتظار لمده خمسه ايام ثم الهبوط مع الانتقال اثناء الهبوط الى مدار اهليلجي منخفض التهويه وتصحيحات في المسار الى القمر والى مداره
2: تشهد سبع دول عربية في الأيام المقبلة موجة حر غير مسبوقة، إذ ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى خمسين درجة مئوية، وهو ما يعرف بظاهرة القبة الحرارية، وأرجع الخبراء هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى تعزيز الكتل الهوائية الحارة في طبقات الجو العليا والتي تنتج عن كتل هوائية حارة ناشئة عن تراكم الاحتباس الحراري وهو ما يتزامن وتحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم بأسره يشهد أعلى درجات حرارة في تاريخه
1: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
2: مسؤولون بالبنتاجون الأمريكي يشككون في فعالية دقائر العنقودية المقدمة لقوات نظام كييف
1: دمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة
2: أشهر تظاهر أمام السفرة الأمريكية ببغداد تطالب بوضع حد لتدخلات واشنطن في شؤون العراق
1: تجدد المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع ووزير الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزامهما
2: بإنهاء الصراع السوداني اقتصاديا الكرملين يتحدث عن اجراءات الحكومه الروسيه لحمايه الاقتصاد الوطني من القيود الغربيه
1: رياضيا المدير الفني لباريس سان جيرمان يبلغ اداره النادي بعدم حاجته لتسعه لاعبين في الموسم المقبل
2: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae